0: Wie kann ich mich verhalten, wenn meine Mutter, mein Vater, meine Schwiegereltern, eine Freundin oder die Mama auf dem Spielplatz permanent Ideen dazu haben, wie ich doch mein Kind zu erziehen habe? Wenn ich dauernd ungefragt Ratschläge bekomme und mir das ehrlicherweise ganz schön auf die Nerven geht? Vielleicht macht es dich auch mittlerweile richtig wütend und du spürst den ganz klaren Impuls, du möchtest dich abgrenzen. Du möchtest nicht mehr, dass sich alle möglichen Menschen in Deine Erziehung einmischen. Gleichzeitig schwingt aber auch die Sorge mit, Deinem Gegenüber, wer weiß wie vor dem Kopf zu stoßen und dadurch Dich unbeliebt zu machen. Wie kannst Du hier vorgehen, um einerseits Deinen Bedürfnissen klar Ausdruck zu verleihen und andererseits es Dir nicht mit sämtlichen Mitmenschen zu vergraulen? Sich gut abzugrenzen ist etwas, was den meisten von uns nicht in die Wiege gelegt wurde und umso wichtiger sich diesem Thema einmal zu widmen, damit du dich in deinen Grenzen auch geschützt fühlen kannst. So, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur zweiten Episode im Jahr 2022. So schön, dass du wieder dabei bist. Und erst einmal wollte ich mich bedanken, denn es haben so viele eine Anfrage gestellt für mein acht Wochen Intensivcoaching nach der letzten Episode. Offensichtlich habe ich da etwas berührt in euch und viele von euch haben den Wunsch, mehr in die Freiheit und in die Selbstbestimmtheit zu kommen. Also danke für euer Vertrauen und den Wunsch, diesen Weg mit mir gemeinsam zu gehen, darüber freue ich mich sehr. Für alle Eltern mit Kindern in der Autonomiephase, also so zwischen anderthalb und drei Jahren, habe ich noch eine kurze Ankündigung. Und zwar findet am 8. Februar wieder unser Online-Vortrag mit mir statt, zum Thema Wut und Trotz verstehen lernen. Die Trotzphase ist ja eine sehr weichenstellende und gleichzeitig eine wahnsinnig herausfordernde Phase. Und um da einfach mehr Verständnis für zu haben, warum ist die eigentlich so wichtig, wofür ist sie eigentlich gut und unser Kind da an, nochmal anders und verständnisvoller begleiten zu können, dafür lege ich dir diesen Vortrag sehr ans Herz. So, jetzt kommen wir aber zu dem heutigen Thema. Wir sprechen über das Thema Abgrenzung, ein so wichtiges Thema. Ihr habt euch das gewünscht, ihr habt dieses Thema... Ja, mit dem Herzbarometer bei Instagram am meisten ausschlagen lassen. Von daher konnte ich sehen, dass mit Abstand das Thema am meisten gefragt war. Wenn du uns noch nicht bei Instagram folgst, dann kannst du das sehr gerne nachholen, denn hier hast du immer wieder die Möglichkeit, aktiv die Themeninhalte für diesen Podcast mitzugestalten. Ich mache regelmäßig Fragen und lasse euch da wirklich dran teilnehmen, weil ich möchte ja, dass das ein Podcast für euch ist und mit Themen, die euch aktuell bewegen. Also folge uns gerne, at Kinderblick bei Instagram oder Facebook. Abgrenzung, also wenn wir von Abgrenzung sprechen, dann ist ja im Grunde gemeint, genau das, was die, der Begriff an sich ja schon verrät, die eigenen Grenzen, der eigene Schutzraum, für den wir eigentlich ein sehr gutes Gespür haben, zu wahren, zu schützen. Und dann gibt es immer wieder Menschen, die versuchen, in unseren Schutzraum einzutreten, die den einfach übergehen. Und da spüren wir, es fühlt sich nicht gut an, wir werden wütend, uns ärgert das, wir fühlen uns übergangen, wie auch immer. Es löst negative Gefühle in uns aus. Also liegt es an uns zu sagen, bis hier ist unsere Grenze und nicht weiter. Leichter gesagt als getan, denn den meisten Menschen fällt das unheimlich schwer. Woran liegt es jetzt, dass uns das so unheimlich schwer fällt? Das ist natürlich individuell, aber aufgrund meiner langjährigen Erfahrungswerte als Coach kann ich schon sagen, dass bei den meisten der, die Ursache in der Kindheit begraben liegt. Weil wir gelernt haben, es ist besser oder sicherer, die eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen und uns den Willen von Autoritätspersonen zu beugen. Denn sonst gab es Konsequenzen und die waren nicht immer schön. Auf der anderen Seite, was passiert, wenn ich meinen Willen, meine Bedürfnisse immer hinten anstellen muss als Kind? Wenn ich nicht Nein sagen darf, wenn ich nicht sagen kann, nö, mache ich jetzt nicht. Wir verlieren an Selbstwert, weil uns suggeriert wird, andere, die Meinung der anderen ist wichtiger, der Wille des anderen ist wichtiger und unserer ist untergeordnet. Und diesen minderten, verminderten Selbstwert, den tragen wir durchs ganze Leben. Und wenn andere Menschen jetzt kommen und sagen, mach das aber so und so und an deiner Stelle würde ich das aber lieber so machen und schau dir mal dein Kind an und so geht es nicht, ja, dann haben wir nicht die Kraft in dem Moment zu sagen oder das Selbstbewusstsein, danke für deine Meinung, interessiert mich aber nicht. Also ein bisschen netter vielleicht, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Es geht darum, erst einmal zu verstehen, warum fällt mir das überhaupt so schwer? Warum habe ich so Mühe, mich abzugrenzen? Und da kannst du mal ganz individuell auf die Suche gehen. Was ist so bei dir der Punkt gewesen, wo du abgespeichert hast? Es ist besser, nicht die eigene Meinung klar und deutlich zu positionieren. Welche Konsequenzen gab es, wenn du deine Meinung positioniert hast? War ein Nein bei dir willkommen? Durftest du auch mal sagen, nö, habe ich keine Lust, mache ich jetzt nicht? Oder musstest du dann damit rechnen, dass es eben Ärger gab? Oder so viel Druck auf irgendeine Art und Weise ausgeübt wurde, dass du es letztendlich doch getan hast? Als Kind haben wir in der Regel eine ganz starke Verbindung zu dem, was wir wollen und was wir nicht wollen. Nur wenn da auf unachtsame Weise mit unserem Willen umgegangen wurde, beziehungsweise immer gebrochen wurde und nicht beachtet wurde, dann verlieren wir den Zugang dazu. Dann spüren wir vielleicht in diesen Momenten, wenn jetzt jemand uns zu nahe kommt oder übergriffig wird oder Dinge sagt, die uns nicht gefallen, dass, dass es sich nicht gut anfühlt, aber wir haben keine Handlungsstrategien, weil uns an der Stelle das nie beigebracht wurde. Wir wurden nie darin gestärkt, unserem Willen zu vertrauen, unserer Intuition zu vertrauen, zu sagen, nein, das möchte ich jetzt nicht. Und wenn wir hier den Zusammenhang verstehen und verstehen, dass das eben sich bis ins hier und jetzt in solche Situationen auswirkt, dann haben wir zumindest schon mal die Ursache. Und das ist immer der erste Schritt. So, das ändert aber erstmal nichts an der Tatsache, dass die Schwiegermutter vielleicht an der Tür klingelt, hereinkommt, sagt, wie sieht's denn hier aus? Oder das Kind ist viel zu kalt angezogen oder du musst dem Kind mal mehr zu essen geben, der ist ja viel zu dünn. Also, dass dann permanent Ratschläge kommen, die euch einfach in dem Moment maßlos ärgern. So, und wie kannst du jetzt damit umgehen? Erst einmal auch wichtig zu wissen ist, das ist dein Ärger. Deine Schwiegermutter ist der Auslöser, aber der Ärger, der ist in Dir. Also hat er was ganz Persönliches mit Dir zu tun. Nämlich, er erinnert Dich an die Situation, die wir gerade besprochen haben, wo Du als Kind Dich nicht positionieren konntest, weil Du als Kind abhängig warst. Und im Grunde bist du noch in dieser Abhängigkeit gefangen und das löst in dir diesen Schmerz aus. Du wirst sozusagen in die Kindheit katapultiert, erinnerst dich an diese Machtlosigkeit, die du hattest als Kind und an die Angst, die dich letztendlich davon abgehalten hat, zu sagen, nee, mach ich trotzdem nicht. Weil du ja wusstest, es gab Konsequenzen. Dieses Gefühl, das bleibt in dir und die Angst ist jetzt nur verkleidet in Wut. Und das hat in dem Fall eigentlich gar nicht wirklich was mit deiner Schwiegermutter, Mutter, wem auch immer. Ne? Es gibt ja verschiedene Menschen und das ist ja individuell, von denen du dich vielleicht gerade abgrenzen möchtest. Nur wichtig zu wissen, die Ursache ist an einer ganz anderen Stelle zu suchen. Und der erste Weg wäre, wirklich einmal an die Ursache zu gehen, hinzugehen und das Kind, was da in dir ist, was verletzt ist, was sich nicht zeigen durfte, was nicht laut sein durfte, was nicht wütend sein durfte, was nicht Nein sagen durfte. Dieses Kind zu heilen, zu stärken, wieder aufzunehmen, in Kontakt zu gehen. Und wenn du da den Schmerz an der Ursache geheilt hast, wird es dir leichter fallen, dich zu positionieren. Denn du wirst erkennen, dass du nicht mehr das kleine, abhängige Kind bist, das befürchten muss, die Liebe entzogen zu bekommen, das befürchten muss, Strafen aushalten zu müssen, was auch immer, sondern dass du heute erwachsen bist. Und was kann dir im schlimmsten Fall passieren? Ein Mensch, der deine Grenzen nicht schätzt, der im Grunde über deine Grenzen hinausgeht. Wenn dieser Mensch nicht ertragen kann, dass du sagst, hier sind meine Grenzen und das verletzt mich, wenn du dich so oder so verhältst, wenn er damit mit Ärgernis oder wie auch immer reagiert, dann ist das auch wiederum sein Ärger oder ihr Ärger. Und auch das hat nichts mit dir zu tun. Der wird durch dich ausgelöst. Also ihr merkt, da wiederholt es sich. Aber es ist, du bist nicht verantwortlich für den Ärger. Aber wofür du verantwortlich bist, das bist du selbst, für dein Leben. Und du möchtest doch am Ende deiner Tage sagen, ja, ich habe ein schönes Leben gehabt, weil ich gelebt habe, wie ich es möchte und nicht, ich habe das Leben geführt, was andere von mir erwartet haben. Sich dessen bewusst zu werden, dass es dein Recht ist, für dich einzustehen, dass es dein Recht ist, deine Grenzen zu schützen, dass es in Ordnung ist, wenn andere sich von dir abwenden, weil es ja auf einer unehrlichen Basis basieren würde. Du passt dich dem anderen ja an und es ist ja eigentlich auch dem anderen gegenüber gar nicht fair weil du passt dich dem an, was aber gar nicht dein, deinem Wesenskern entspricht. Das entspricht ja nicht der Wahrheit. Du fühlst dich ja nicht gut, wenn er oder sie das und das sagt. Es kann aber auch gut sein, dass wenn du diese innere Arbeit vollziehst, das heißt, dich wirklich um die Wunden, um die Verletzungen kümmerst, wirklich damit mal befasst, was ist da in mir, was ein weiterer schöner Effekt ist, dass wenn du dich wirklich um dich und kümmerst, diese innere Arbeit vollziehst und deine Wunden anschaust und guckst, durfte ich denn Nein sagen, durfte ich mich abgrenzen als Kind, dann wirst du ja auch gleichzeitig an deinem Selbstwert arbeiten. Du wirst da hinkommen, festzustellen, dass du wertvoll bist, auch wenn du Nein sagst, dass deine Wertigkeit nicht in Abhängigkeit gestellt wird durch irgendwas, was du tun musst oder eben lassen musst. Und dann kann es sein, dass dich die Kritik von außen gar nicht mehr so berührt, dass du sagen kannst, ja, erzähl du mal, aber so, das macht nichts mehr mit mir. Denn was dich neben der Tatsache, deinen Schutzraum wahren zu wollen, deine Grenzen deutlich zu positionieren, noch ärgert oder wütend machen kann, ist, dass du vielleicht deinem Gegenüber an der einen oder anderen Stelle Glauben schenkst. Dass wenn zum Beispiel jetzt wieder die Schwiegermutter kritisiert, wie sieht es denn hier aus als Beispiel, dass du an dir zweifelt, zweifelst, weil du auch deine Wertigkeit daran festmachst, weil du glaubst, wenn ich kein ordentlicher Mensch bin, bin ich nicht liebenswert, bin ich nicht gut genug. Oder wenn sie sagt, du musst mal mehr Grenzen setzen deinen Kindern gegenüber, du musst mal strenger sein. Oder, ach, das was ich da schon alles gehört habe, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ne? Von Du musst dein Kind schreien lassen, das weitet die Lungen über, gib dem mal was Anständiges zu essen, ähm, so mit drei Monaten oder so. Also äh, von daher Vielleicht ist da irgendein Anteil in dir, der zweifelt. Und das sind Selbstzweifel an dem Weg, den du gehst oder an deiner Intuition. Und auch hier darfst du dich drum kümmern. Auch hier wirklich hinschauen und überlegen, gibt es einen Anteil in mir, der diesen Aussagen glauben möchte? Aber wenn du erkennst, dass du liebenswert bist, dass du genau richtig bist, ohne dass du auch nur irgendetwas leisten musst, sondern einfach, weil du du bist. Dann brauchst du das nicht mehr an Bedingungen zu knüpfen. Und dann ist es egal, was andere sagen und erwarten. Und das bedeutet jetzt nicht, dass wir nur noch unseren Willen durchboxen, ungeachtet dem, was andere wollen oder andere sagen. Darum geht es nicht. Ihr wisst ja mittlerweile, dass ich ein großer Freund der gewaltfreien Kommunikation bin. Und die gewaltfreie Kommunikation ist ja, ich sage mal, eine Sprache des Herzens. Es geht darum, Bedürfnisse zu erkennen. Und wenn du für dich dein Bedürfnis klar hast, und das kann neben der Abgrenzung sein, ich möchte auch Harmonie, ich möchte nicht streiten, dann wäre ein Ansatz auch zu versuchen, das Bedürfnis hinter ihrem Verhalten zu erkennen. Warum mischt sie sich immer ein? Was könnte da für ein Bedürfnis hinterstehen? Vielleicht nach Dazugehörigkeit, vielleicht nach Aufmerksamkeit, vielleicht auch nach, ist es ist eine Sorge, die dahintersteht. Das bedeutet nicht, dass du die Verantwortung für ihre Gefühle übernehmen sollst. Wenn sie sauer ist darüber, dass du dich abgrenzt, dann ist es ihre Verantwortung, nicht deine und dennoch kannst du bemüht sein zu versuchen, welche Bedürfnisse stehen denn dahinter und darüber auch mit ihr in den Austausch gehen. Und das ist eine sehr schöne Möglichkeit, auch die Beziehung auf eine andere Ebene zu bringen. Weil wenn wir wegkommen von Schuldzuweisungen, wegkommen von Minderwertigkeitsgefühlen, Machtausübung, all diesen verletzenden Handlungen, dann gehen wir wieder mehr aufeinander ein. Und wenn wir anfangen, über die Bedürfnisse zu erkennen, was der andere eigentlich sagen möchte und was ich auch eigentlich sagen möchte, weil wir uns natürlich dafür auch erstmal unsere eigenen Bedürfnisse bewusst sein müssen, dann ist die Chance, dem Bedürfnis nach Harmonie näher zu kommen, deutlich größer als wenn wir in dieser Spirale aus Macht und Ohnmacht und Wut und Angst und all das, was miteinander in Schwingung geht, bleiben. Und dann würde aus dem Satz von eben, nämlich, danke für deine Meinung, aber interessiert mich nicht, der natürlich zugespitzt formuliert war, vielleicht ein Satz werden wie, liebe Schwiegermama, ich kann deinem Bedürfnis nach Ordnung gerade nicht gerecht werden, weil mein Bedürfnis nach Fürsorge meinen Kindern gegenüber einfach dem höher gestellt ist aber vielleicht können wir beide gemeinsam mal überlegen, was wir tun können, dass auch du dich wohlfühlst. Und ich glaube, in den meisten Fällen käme auf so eine Reaktion keine Abwehrhaltung. Das ist einfach eine ganz andere Haltung. Sich selbst gegenüber, weil wir auf den Kern der Sache gehen, und aber auch dem anderen gegenüber, weil wir davon ausgehen, dass auch er oder sie im Grunde nur ein Bedürfnis erfüllt haben möchte. Wir können das auch noch mal an dem Beispiel mit dem Schreien lassen. Wenn die Mutter sagt, lass das Kind doch mal schreien, das tanzt ihr ja auf der Nase rum, dann weiten sich wenigstens die Lungen, das war ja so ein Klassiker. Ähm, und auch hier mal zu überlegen, was könnte denn die Schwiegermama, oder wir sagen jetzt mal Mama, weil die armen Schwiegermütter, die kriegen heute ihr Fett weg, ähm, vielleicht die eigene Mutter, äh, was könnte denn das Bedürfnis sein, wenn die eigene Mutter sowas zu einem sagt? Hier könnte das Bedürfnis nach Sicherheit stehen, so wurde es immer schon gemacht, das gibt, gibt mir Sicherheit. Da könnte aber auch das Bedürfnis nach Fürsorge der eigenen Tochter gegenüber, weil die Mama merkt, dass es die Tochter aufreibt, wenn sie die ganze Zeit das Kind auf dem Arm hält. Oder nach der Zugehörigkeit, weil sie mitreden möchte und ein Teil ja, des Systems sein und Mitentscheidungen treffen möchte. Also da mal hinzufühlen, welches Bedürfnis steht dahinter und dann darüber auch in den Austausch gehen. Also das kann dann ein Satz sein wie, liebe Mama, ich habe ein ganz großes Bedürfnis nach Selbstbestimmtheit in der Erziehung meiner Kinder. Aber ich höre raus, du machst dir Sorgen oder hast das Bedürfnis nach Sicherheit. Hast du eine Idee, wie wir unsere beiden Bedürfnisse ja übereinbekommen, dass wir uns beide am Ende gut fühlen? Und auch hier ist es eine ganz andere Diskussionsgrundlage, eine ganz andere Ebene, auf der ihr miteinander kommunizieren könnt, weil es nicht in dieser anklagenden Haltung ist. Das kann man natürlich auf alle anderen Situationen und mit allen anderen Menschen übertragen. Denn immer dann, wenn wir das Gefühl haben, die Grenzen werden übergangen, die werden überschritten, dann kann man auch hier über die Bedürfnisse in den Austausch gehen. Also nehmen wir jetzt mal die Spielplatzsituation. Da ist eine Mutter auf dem Spielplatz, die kommt wie eine Furie auf mich zugeschossen, weil mein Kind ihrem Kind die Schippe weggenommen hat. Ist jetzt ein Beispiel. Aber nur um nochmal so zu verdeutlichen, wie können wir damit umgehen? Das Erste wäre erst einmal durchatmen. Ähm, sich nicht sofort von dieser Energie anstecken lassen, sondern einmal tief durchatmen und sich selbst einen Moment Zeit geben zu sortieren einmal in sich hinein zu spüren, was macht das jetzt gerade mit mir, wie fühlt sich das an, was ist mein aktuelles Bedürfnis und es kann sein von ich möchte mein Kind schützen über ich möchte mich verteidigen in der Situation, also erstmal so spüren, was sind da so die Impulse, die hochkommen und dann sich im Moment Zeit zu nehmen, was ist denn das eigentliche Bedürfnis der Mutter und wenn wir das herunterbrechen können auf ihr eigentliches Bedürfnis, Nämlich zum Beispiel ihr Kind zu beschützen. Dann verliert es so an Dynamik, weil wir erkennen, es geht gar nicht um uns. Es geht nicht darum, uns jetzt durch die Blume mitzuteilen, was für eine schlechte Mutter wir doch eigentlich sind. Sondern hier geht es um was ganz anderes. Und dann kann man darüber wieder in den Austausch gehen. Dann kommt man auch mehr ins Mitgefühl. Und dennoch kann man sich abgrenzen und darum bitten, nicht angeschrien zu werden. Das ist vollkommen in Ordnung. Nur es bekommt eine andere Dynamik. Und ich hoffe, dass ich das hier so ein bisschen verdeutlichen konnte. So, ich fasse noch mal zusammen. Ja, das Thema Abgrenzung beginnt damit, dass wir uns unserer eigenen Grenzen bewusst werden. Und uns dann damit befassen, was verknüpfen wir damit, wenn wir unsere Grenzen schützen wollen. Also was ist da tiefer vergraben in uns, was uns suggeriert, was sich in uns abgespeichert hat, dass wir nicht das Recht haben, unsere Grenzen zu schützen, weil es Konsequenzen mit sich trägt, weil wir dafür verurteilt wurden, weil ja, wir da mit Liebesentzug, was auch immer, rechnen mussten. Also da uns um diesen Schmerz einmal zu kümmern und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es den gibt, dass es das ist, was es uns schwer macht zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Gleichzeitig aber auch einmal ehrlich zu überlegen, warum möchte ich mich an dieser Stelle abgrenzen? Was hat das womöglich mit meinem Selbstwert zu tun? Weil, warum berührt mich das jetzt so? Warum macht mich das eigentlich wütend, wenn meine Schwiegermutter das oder jenes sagt? und anzuerkennen, dass die Wut etwas ist, die zu uns gehört, die nichts mit der Schwiegermutter, der Mutter, wem auch immer, zu tun haben, sondern die in uns getriggert wird, weil wir früher auch Erlebnisse gemacht haben, die uns an irgendeiner Stelle Angst gemacht haben und wir heute mit Wut darauf reagieren. Wenn ich das für mich klarer habe, wenn ich da die Verantwortung übernehme, sprich Antworten finde, warum reagiere ich so, warum habe ich Mühe, meine Grenzen zu schützen? Was ist das eigentlich? Dann kann über die Annahme oder über die innere Kindarbeit das in die Heilung gebracht werden. Und dann brauche ich an der einen oder anderen Stelle vielleicht gar nicht mehr so zu reagieren, weil ich gar nicht mehr das Bedürfnis habe, mich abzugrenzen. Oder sollte ich das Bedürfnis haben, weil es Menschen gibt, die einfach extrem grenzüberschreitend sind, dann wird es mir deutlich leichter fallen, mich zu positionieren, weil ich nicht mehr glaube, nur geliebt zu sein und nur akzeptiert und angenommen zu sein, wenn ich so bin, wie andere es sich von mir wünschen, sondern ich das Recht habe, geliebt zu sein, einfach so, wie ich bin, mit meinen Grenzen und mit meinen Bedürfnissen, die ich so habe. Und wenn ich mir dessen bewusst bin, dann darüber in den Austausch gehen, dass man dann spricht miteinander. Und hier habe ich die gewaltfreie Kommunikation nochmal als gutes Werkzeug an die Hand gegeben, weil ich glaube, dass wir, wenn wir über Bedürfnisse sprechen, uns auf einer ganz anderen Ebene begegnen, als wenn es so in, in Schuldzuweisungen und ja in so einem Kampf ist einfach. Und deshalb finde ich es sehr lohnenswert, sich damit zu befassen. Und sei gnädig mit dir, all das ist wie immer ein Prozess, der nicht von heute auf morgen per Knopfdruck funktioniert, sondern der wachsen darf in dir und das ist eigentlich ein ganz wundervoller Weg, weil sich dadurch so viele Türen öffnen und die Türen führen zu deinem Wesenskern, zu dir selbst und das ist etwas, was sich auf jeden Fall lohnt, da auf den Weg zu machen. Solltest du Unterstützung dabei benötigen, dann kannst du dich natürlich gerne bei mir melden und wir machen einen Termin zu einem kostenlosen Erstgespräch und schauen, ob ich dich auf diesem Weg begleiten kann, ob wir da gemeinsam die Reise antreten mögen und ja, ich würde mich freuen, von dir zu hören und jetzt danke ich dir erstmal fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende und viel qualitative Zeit, konfliktarme Zeit mit deinen Liebsten. Und ich freue mich auf nächste Woche, wenn, ja, wenn wir uns wieder hören hier beim Podcast Kinderblick, der Weg in eine selbstbestimmte Erziehung. Ich freue mich auf dich.